0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Baldaddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Ich darf heute keinen Witz machen. Nein. Das war eine äh, zweifolgige Routine und äh, Tradition, die du mir jetzt geraubt hast.
1: Naja, wenn, wenn wir vielleicht mal Feedback bekommen, äh, dann kann ja <lacht> mal jemand schreiben, äh, ob äh, er die Opener-Witze gut findet und ob die weitergehen sollen oder nicht.
0: Darum geht es doch nicht, dass die gut sind. Ich, naja. Das ist einfach nur, um das zu überbrücken, dass du keine vernünftigen Einleitung machen kannst.
1: Du lässt mich ja nie.
0: Okay, Moment. Ich spiele das Intro nochmal ab bitte, und dann also darfst du.
1: Bitte nicht jetzt. Warum? <lacht>
0: ich brauche Vorbereitung mentale. Ach komm. Bin doch kein spontaner Typ. Du bist da dann mittlerweile, an. du bist dann mittlerweile routiniert im Podcast-Business.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mit mittlerweile acht Wochen Erfahrung sind es acht, acht Wochen jetzt. Neun ja. jetzt ne. Ja. Ja, mit neun Wochen Erfahrung könnte man langsam mal spontan äh, werden und ja, einen Open dahin bekommen. Vielleicht neun Wochen mal. Erfahrung.
0: Da muss ich immer an den an den Stromberg-Spruch denken ne. Jung und erfahren. Das gibt es sonst nur auf dem Straßenstrich. <lacht> ja. Okay, war das jetzt dein Flachwitz? Nein.
1: Doch, das, das war dein Flachwitz für heute.
0: Aber du hast geschmunzelt. Ja, das ist Stromberg, da muss man schmunzeln. <lacht> das stimmt allerdings. Gott, manchmal vermisse ich das, ne? dass es da nichts Neues mehr gibt. Tja. Ist halt so. Philipp, ich glaube, wir haben äh, noch ein, zwei Sachen aus der alten Folge aufzuklären. Ist das richtig?
1: Genau. Du kannst dich zwar nicht mehr daran erinnern. Nee. Aber... Ähm Starten wir mal mit, mit, der, mit dem Cliffhanger, den wir letztes Mal hatten. Und zwar, warum hören wir uns eigentlich jeden Tag?
0: Ach, ich erinnere mich. Ach ja, siehst du, da kommt's. Stimmt. Äh, um, um die Hörer ganz kurz abzuholen. Wir haben natürlich, bevor wir hier aufnehmen, immer noch so zwei, drei Minuten, in denen wir ganz kurz brainstormen, worüber wir überhaupt reden wollen. Hm. Äh, und da meinte gerade: wir haben noch was aufzuklären von letzter Woche. Ja, gebe ich dir recht, wir haben noch was aufzuklären. Erzähl doch mal, warum hören wir uns dann jeden Tag?
1: aber verliebt sind.
0: Waren. Ja. Bis irgendwann deine Frau kam und dich weggenommen hat.
1: <lacht> das stimmt nicht, die war vor dir schon da. Ja,
0: also sagst du. Ich ja, habe ja keine also, Beweise zu der Zeit.
1: Doch, sie. Nee, egal. Äh, warum kennen wir uns? Weil wir beide 2015 uns kennengelernt haben, oder?
0: Ja, per Tinder. 2015.
1: Per Tinder, genau. Ich hatte meinen Umkreis so groß eingestellt, dass <lacht> äh, der vom Mann ein bisschen nach Berlin gereicht ja. nein, hat. Äh, nein, wir haben beide zusammen studiert. Von 2015 bis 2000... Nee, das stimmt doch ja nicht. Jetzt war stimmt nicht. 2015 waren wir fertig und 2012 ja, wir haben wir angefangen. Ja. Stimmt, 2012. Äh, ey, wir kennen es nächstes Jahr schon zehn Jahre.
0: Da müssen Krass, wir einen ja. äh, drauf trinken.
1: Auf jeden Fall. Nee, und dann haben wir beide studiert und 2015... Äh, war unser Studium zu Ende und da haben wir eigentlich in der Zwischenzeit irgendwie
0: jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende miteinander verbracht. Oh Gott, willst, du ganz, an. willst du eigentlich ganz kurz mal erzählen, äh, wie wir uns eigentlich auch im Studium so richtig eigentlich kennengelernt haben, wo dann der, der durchschlagende Punkt war?
1: Weil naja, ich glaube, das, das hat ein
0: paar Monate gedauert, bis wir so Ja, auf jeden Fall. Ich fand dich total arrogant, ja.
1: als ich dich kennengelernt habe. Aber das lag daran, dass, dass ich dich ich kennengelernt habe. Ja, auch. Definitiv. Äh, aber äh, das, das lag einfach daran, dass ich dich kennengelernt habe in einer Gruppenarbeit im Studium. Mhm. Gleich zum Anfang. Und da warst, warst du in so einer Wohlfühlzone, weil du mit drei anderen oder vier anderen... Äh, Arbeitskollegen zusammen äh, in der Gruppe, also Arbeitskollegen für alle, die es nicht kennen. Wir haben beide ein duales Studium gemacht, äh, mit jeweils abwechselnd drei Monate Theorie an einer Universität und drei Monate äh, bei einem Arbeitgeber, Praxis. Du guckst mich so an.
0: Nee, ich finde es äh, interessant. Stressig. Nein,
1: alles gut. Nee, äh, und du kamst quasi in eine Gruppe mit drei oder vier Arbeitskollegen, ne? Arthur, Basti und Sascha, ne?
0: Kann sein, ich weiß es ist nicht mehr ganz genau, genau, ehrlich zu sein, aber und,
1: ja. Und ihr kanntet euch alle und äh, ich euch nicht und ja, da bist du mir aufgefallen als arroganter Arsch. <lacht>
0: und der arrogante Arsch war knappe sieben Jahre später dein Trauzeuge Korrekt,
1: genau. Das äh, ist eine harte Überleitung. Äh, ja, und nach dem Studium äh, habe ich bei mich äh, bei einem großen Softwarehersteller beworben. Du
0: hast übrigens wieder den Punkt übersprungen, an dem es so richtig gefunkt hat zwischen uns.
1: An deinem, wo war denn? Das? An deinem
0: Geburtstag? Wo, ja, beide, an meinem betrunken Geburtstag, waren? wo beide betrunken waren. Also ja. nur mal ganz kurz, wir empfehlen natürlich niemanden, Alkohol zu trinken, jeder, der ja. das gerade hört. Aber manchmal ja, aber schließt glaube, es dann doch schon Lücken.
1: Jeder Mensch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Lücken. Ja. Nee, äh, aber jeder Mensch weiß, glaube ich, dass Studenten oftmals
0: studieren und, und hin und wieder auch Alkohol trinken. Aber
1: wir müssen es ja anders. Studierende müssen wir ja sagen, dass äh, Studierende äh, hin und wieder äh, mal äh, ja ein trinken ja. viele, nicht alle, aber einige.
0: Und da äh, ja, da, da hat sie funkt, glaube ich, ne? Ja. Also ich kann mich noch erinnern. Ich habe eingeladen zu meinem Geburtstag. Wir waren im Club feiern, glaube ich. Und äh, du wolltest erst nicht kommen, weil du doch relativ krank warst an dem Tag. Das ja. heißt, wolltest nicht, du, du dachtest, du könntest nicht, du wolltest dir das aber nicht nehmen lassen, weil gefühlt alle, aus also unser Studiengang war halt relativ klein, die Gruppe, was ein duales Studium meistens mit sich bringt und äh, da waren ziemlich viele Leute dabei und das wolltest du dir, glaube ich, einfach nicht gehen lassen oder entgehen nee. lassen. Nee, Dann, dann fahre ich da jetzt halt hin, egal wie schlecht es mir geht, baller mir zwei, drei Antibiotika rein und fahre los <lacht> und ja. der Arm war echt lustig, muss ich sagen, der endete quasi, also endete, der. War, irgendwann war es dann kurz nach 0 Uhr oder so und ich weiß nur noch, wie wie Philipp hinter mir plötzlich auftauchte mit einem leicht schiefen Blick an der Stelle schon und, und gesagt hat, wisst ihr was? ich finde euch alle richtig geil. So. <lacht> und es bleibt in meinem Kopf einfach hängen und dann war es natürlich eine halbe Stunde später einfach spurlos verschwunden, weg.
1: Ja, da, da, da hat dann der Ballentines zusammen mit äh, Grippostat und allem anderen zusammengewirkt. Ja. Äh, da ging es mir
0: nicht gut, da musste ich nach Hause. Keiner weiß, so. wie du nach Hause gekommen bist, aber du warst nee, auf jeden Fall zu Hause. Nicht, irgendwann. nicht mal ich. Nicht mal ich. Ja. <lacht> Ist eigentlich ein Zeugnis von einem tollen Abend, wenn man
1: ehrlich ja, ist. Ja, also, zumindest wenn man sich an den meisten Teil erinnern kann, kann ich. Mir fehlen, glaube ich, bloß 15 Minuten. Das ist tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben gewesen. Wirklich? Nee, halt. Nee, nee, einmal noch, aber das. Aber ich glaube, das war tatsächlich wegen den Medikamenten. Das war nicht, nicht gut. Im Nachhinein war es aber tatsächlich doch gut gewesen, weil äh, ich glaube, das war, war für unsere St Studentengruppe eigentlich ganz, ein ganz
0: cooler Abend. Ja. Einfach um sich mal besser kennenzulernen und ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall weit ausgeholt. Äh, so haben wir uns kennengelernt, so haben wir uns richtig kennengelernt. Wir haben zusammen studiert. Ähm, und du warst gerade dabei, dass du dich beworben hast natürlich, wie es so ist. Nach dem Studium bewirkt man sich ja irgendwo, weil man dann doch arbeiten möchte, unbedingt. Ja. Und um es mal kurz zu fassen, wir sind am Ende beim selben Arbeitgeber gelandet. Äh, und nicht nur beim selben Arbeitgeber, sondern auch in derselben Stadt, im selben Office und in derselben Abteilung und quasi am selben Tisch. Genau, gegenüber. Ja. Nee, anfangs so, noch nebeneinander, in dem ersten halben Jahr sogar. Ja,
1: stimmt, du hast recht. Ja, und dann, äh, ja, das war vor sechs Jahren.
0: Und mit dem äh, gemeinsamen Beginn der beruflichen Karriere haben wir natürlich auch gesagt, nur können wir auch direkt zusammenziehen und mhm. sind auch noch in eine, in eine WG zusammengezogen. Das heißt, wir haben uns da schon 24 Stunden am Tag gesehen, gehört, gerochen und alles mhm. Mögliche. Und äh, auch wenn die Wohnsituation jetzt mittlerweile, wie ihr auch alle wisst, eine leicht andere ist äh, und uns jetzt mittlerweile doch wieder 650 Kilometer trennen, haben wir natürlich berufsbedingt eigentlich nahezu weiterhin jeden Tag miteinander zu tun.
1: Ja, genau.
0: Und damit wäre die Und Geschichte aufgeklärt.
1: Das ist die Geschichte, genau.
0: Und noch gehen wir uns zumindest nicht jeden Tag auf den Keks. Nee. Und solange es diesen Podcast gibt, wahrscheinlich wird das auch nicht der Fall sein. Denn andersrum, wenn das mal passiert, wird es diesen Podcast nicht mehr geben. Das denke ich auch. Ja. Also von daher, lasst es uns so lange genießen, wie es möglich ist, solange wir uns noch verstehen. Und drücken mal die Daumen, dass das noch eine, eine ganz, ganz lange Zeit passieren wird. Ich hat sehe ja die, aber sehr positiv in die Zukunft.
1: Hat ja die letzten neun Jahre halbwegs funktioniert.
0: Ja, die kritischen sieben haben wir schon direkt übersprungen und deswegen ja, passt das. Fall.
1: Ja, so. und die zweite, zweite Geschichte, da muss ich ja ganz ehrlich äh, zugeben, da hätte ich ja Hausaufgaben äh, gehabt äh, und zwar ging es da um, glaube ich, wie lange der Mutterschutz und wie das mit dem, mit dem Geld und so funktioniert. Da sollte ich, glaube ich, irgendwie Hausaufgaben machen. Mhm. Habe ich natürlich nicht gemacht weil jetzt gerade auch wieder ein bisschen, bisschen Stress äh, an, anstand bei mir. Ich entschuldige mich zutiefst dafür. Äh, ansonsten ist mir aber noch eine Geschichte eingefallen äh, zu diesen ganzen Behörden-Dingern, die mir das letzte Mal irgendwie nicht mehr so recht, recht eingefallen ist. Äh, und zwar ist mir gestern auf der Autofahrt eingefallen, warum das alles so problematisch war. Und zwar war ich ja bei dem Kindergeld und Kindergeld kann man ja nur drei Monate rückwirkend mhm. bekommen. So, und das Problem war aber gewesen, dass wir ja verspätet eine Geburtsurkunde bekommen haben. Und nur mit der Geburtsurkunde konnten wir beim Bürgeramt eine Steuer-ID für Ben beantragen.
0: Mhm.
1: So, und die Steuer-ID braucht man zwingend für den Kindergeldantrag, weil die Familienkasse über die äh, eine eindeutige Steuer-ID abgleicht, ob ähm, jemand schon Kindergeld beantragt oder bekommt. Mhm. Und dadurch, dass quasi die Geburtsurkunde zu spät kam, das Bürgeramt nichts von Ben wusste, weil sie keine Daten vom, vom Standesamt übermittelt bekommen hatte, haben die keine Steuer-ID beziehungsweise haben keine Daten ans Finanzamt übermittelt. Und das Finanzamt hat keine Steuer-ID für Ben ausgestellt. Und ohne Steuer-ID konnten wir keinen Kindergeldantrag stellen. Und wenn das alles länger als drei Monate dauert, dann kriegst du quasi nicht, also dann würde dir quasi alles, was über drei Monate hinweg ist, würde dir an Kindergeld gestrichen werden, weil du bis drei Monate Zeit hast, das zu beantragen. Du kannst natürlich so eine, so eine Vormerkung hinschicken, dass das irgendwie noch dauert, dann hast du eine längere Frist. Mhm. Aber äh, das war bei uns das Problem gewesen und deswegen war das alles so stressig. Äh, da mussten wir quasi irgendwie beim Finanzamt hinterher rennen, beim Bürgeramt, und so weiter und so weiter. Okay. Und äh, das war ja ein
0: bisschen nervig. Aber ihr habt es trotzdem geschafft.
1: Wir haben es trotzdem geschafft, tatsächlich. Ist das also, eher
0: ein, ein Fall, der öfter mal vorkommt? Hast du das irgendwo in Erfahrung bringen können? Oder war das jetzt ein super gelagerter Sonderfall? Also im Bürgeramt haben sie mir
1: gesagt, dass es das sehr, 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 sehr selten vorkommt.
0: Ja, so wie äh, Autohäuser die Zulassung verschlampen beim Herausgeben des Autos.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo das passiert, aber <lacht> äh,
0: andere Geschichte.
1: Nee, ähm, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom Bearbeiter ab, hm. ob der äh, irgendwie ein bisschen schlampig ist. Was weiß ich. Ja. Genau.
0: Damit wären deine Hausaufgaben Häkchen hinter, würde ich sagen. Ne? Und Bienchen ins naja. Heft.
1: Naja, nicht wirklich, weil das, das ist, ja ein trauriges, ein, ist ein trauriges ein, Bienchen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ein weinender Smiley. Und eine Biene, die auf dem Rücken liegt.
0: Kannst du dich eigentlich daran erinnern, wie viele Hausaufgaben du früher hattest, so im Schnitt? Also jetzt, ich rede nicht davon, wie viel du gemacht hast, sondern wie viel du effektiv sogar hattest.
1: Naja, ich meine, das geht ja so ein bisschen äh, Hand in Hand,
0: dadurch, dass ich keine gemacht habe. Weiß, weiß ich auch gar nicht mehr, nicht. wie viele ich hatte. <lacht> Aber du musstest doch immer ungefähr wissen, wie viele Hausaufgaben du aufhattest, weil du noch ungefähr einschätzen musstest, äh, schaffe ich das im Bus zur Schule noch abzuschreiben bei irgendjemand, der so nee, gemacht hat. Ich hab dat,
1: ja, dat, also das ging ja immer so. Ähm, die Hausaufgaben zur ersten Stunde, die musste man schnell noch im Bus ja. oder morgens am Schulkopierer ähm und alles, was danach kam, zweite, dritte, vierte Stunde, konnte man ja in den Stunden davor abschreiben. Ja. So, also ich war immer eine Stunde zurück. Äh, ja, so wie ihr zeigt. Ja, genau.
0: So. Hat sich nicht geändert. Im Kopf. Halt. Aber damit bist du ja gut gefahren am Ende. Halbwegs.
1: Puh, ja, gut, aber ähm, Aber es ist jetzt, das wird sich jetzt nicht empfehlen. Ne? Ja, eben. Genau. Erzeug, es, es erzeugt halt ex, extrem Stress, also eigentlich, wenn man so das rückwirkend betrachtet. Weil du morgens, du bist nie entspannt. Du denkst immer, scheiße, Oh, ich muss äh, die, die Hausaufgaben abschreiben und muss mir die von irgendjemandem besorgen. und ja. oh Furchtbar.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, wie immer im Leben. Wenn man alles bis ins Letzte hinauszögert, dann bist du halt immer im Stress. Allerdings bist du die Zeit bis zu dem Punkt, wo du es unbedingt brauchst, entspannt. Aber viel interessanter ist ja, also was ist interessant, aber dieser Plan, der anscheinend nicht nur mein Leben grundlegend geprägt hat, sondern auch deins, der geht ja am Ende nur auf, wenn es irgendwo Kinder, Jugendliche gibt, die anders denken, die da anders reingehen und die die machen. Und dann auch noch abschreiben lassen. Sonst geht der Plan ja, ja nicht auf. Also, das habe ich zum Beispiel auch nie verstanden, warum
1: die Leute einen eigentlich immer und also wirklich jahrelang abschreiben lassen haben. Ja. Ich glaube, irgendwann muss man ja mal sagen, ey, komm, du musst doch. Ich setze mich jeden Tag hin mit ich Penner. <lacht> Kommst du immer am Tag vorher und fragst, ob du das so haben kannst. Ne?
0: Jetzt die Frage, ist da psychischer Druck dahinter gewesen? Waren das, also so, so blöd das jetzt klingt, aber waren das eher die Kids, die äh, was davon hatten, dass sie abschreiben haben lassen? Waren es immer dieselben oder waren es unterschiedliche? Ich weiß nicht, das waren eigentlich,
1: nee, wahrscheinlich waren das einfach pflichtbewusste, ja. pflichtbewusste Jugendliche, die nichts dagegen hatten, weil man befreundet war.
0: Ja. Oder so. so und also ich kann mich ja. auch nicht daran erinnern, jemals was erpresst zu haben von jemandem, nee, sondern das um waren Willen. immer immer andere, die es einem freiwillig gegeben haben. Also wirklich Menschen, die die gute Menschen waren, die einem geholfen haben. Ja. Die einen gerettet haben. Also nochmal Danke an alle, die ja. uns äh,
1: bei sowas geholfen haben.
0: Ohne euch würden wir hier jetzt nicht sitzen. Aber im gleichen Atemzug möchten wir an der Stelle einmal betonen, macht es nicht, Kinder. Macht eure Hausaufgaben direkt nach der Schule, wenn ihr nach Hause kommt. Also, also das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, ne? Ja. Das meine ich ernst.
1: Also auch äh, auch nach der Schule sich immer hinzusetzen und was zu machen. Das, nee, wirklich, also pass auf, bei mir ist das Grundschule war überhaupt kein Problem gewesen, ne? Ja. Da, das, das ist, äh, mir ist das immer alle total zugefallen. So also, musste nie was machen, ob das so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe dadurch, dass ich aber nie was machen musste, habe ich nicht, äh, habe ich es nicht gelernt zu lernen. Und das ist mir äh, so ähm, dann ein Gymnasium so auf die so auf die Nase gefallen, weil da, da musste man dann wirklich was tun, weil das Niveau einfach höher war. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich es nicht getan habe, weil ich es nicht kannte, habe ich immer hinterhergehangen. Und dann hast du irgendwie was nicht verstanden, dann hast du die Grundlagen nicht gehabt. Und das wäre zum Beispiel was, was ähm, Jans, also wo ich wirklich äh, scharf drauf gucken würde, dass ich meinem Kind zumindest irgendwie eine halbe Stunde oder irgendwie eine Stunde nach der Schule nochmal ringucken, nochmal irgendwie was machen Ähm, selbst wenn das doof ist und ich das selber nicht getan habe. Ich ärgere mich aber darüber, dass ich es das nicht gemacht habe, weil
0: also. Aber du wirst jetzt schon, du weißt doch eigentlich jetzt schon, dass es bei deinem Kind sehr wahrscheinlich genau so enden wird. Der Vater erzählt, ja, mach das lieber, es macht Sinn, so wie dir früher schon Leute gesagt haben, mach das lieber, es übt ja auch und so weiter und so fort. Und dein Kind nee, wird es also einfach ignorieren. Nee, nee, wenn, wenn, wenn das Kind nur, nur ein Stück
1: vom Fleiß meiner Frau bekommt. Äh, dann wird es das immer, immer tun.
0: Das heißt, du hast bei deiner Frau abgeschrieben früher immer? Nein. Also, das ging ja nicht, ne?
1: Also auch, auch, doch auch. Okay. Äh, Keine Ahnung. Ja.
0: Also ich, ich frage eigentlich nur, Thema Hausaufgaben, übrigens auch, auch den Werdegang kenne ich, der war bei mir sehr ähnlich, nur dass das mit dem auf dem Hintern fallen erst wesentlich später eingesetzt hat bei mir, nämlich nachdem ich äh, mein, mein erstes Studium begonnen hatte, ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz frage ich nur, weil wir leben ja hier aktuell in einer, in einer patchwork familiensituation situation ne? Das heißt, Juliane, habe ich ja schon öfter erzählt, hat, äh, hat einen Sohn bereits, der ist neun, wird bald zehn. Ähm, und der kommt halt aus der Schule. Und ja, ihm fliegt das jetzt nicht so zu. Also im Sinne von, ihm fällt das nicht alles ganz so leicht. Der muss sich schon hinsetzen, muss was machen. Aber es ja, geht einfach nicht. Das ist teilweise so viel, was die aufbekommen. Und klar, das ist es auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Jemand, der sich da, ich sage mal, nicht so schwer tut, und der es der einfach ist, der macht die Hausaufgaben vielleicht auch in einer angemessen adäquaten Zeit, aber jemand, der sich da ein bisschen schwerer tut und sich vielleicht nicht so konzentrieren kann, ähm, der sitzt halt länger. Und je länger du sitzt, umso schlechter kannst du dich konzentrieren. Und den Quatsch musst du am Ende aber trotzdem fertig kriegen. Also es gibt echt einige Tage, da sitzen wir hier, der kommt zwischen, ich sag mal, zwischen eins und halb zwei aus der Schule. Ähm, das ist halt zu Hause, dann wird gegessen und dann wird an die Hausaufgaben rangesetzt, ne? Und jetzt haben wir den Salat, glaube ich. Jetzt ist Philipp das allererste Mal weg. So, da ist er wieder, der Philipp. Äh, jetzt haben wir hier mal, müssen wir nichts beschönigen, einen Aussetzer gehabt. Oh, das Internet
1: in Brandenburg war, glaube ich, kurz weg. Verrückt. Vermute aber ich.
0: passiert. Äh, kann auch meins, nee, eigentlich eher nicht, aber spielt ja auch keine Rolle. Ähm, wir sind stehen geblieben bei Hausaufgaben, lange Sitzen. Hm, genau. Und äh, also genau, was ich sagen wollte, ihm fällt es halt nicht ganz so leicht und der, der sitzt dann da halt teilweise bis 17 Uhr noch an den Hausaufgaben.
1: Genau, du warst, wann, wann kommt er nach Hause? Das habe ich zum Beispiel nicht ah, ja, okay. Hat.
0: Also er kommt nach Hause zwischen na ja, 13, 13.30 Uhr, so in dem Dreh. Bis 17 Uhr? Ja. Boah, krass. Es gibt auch Tage, da ist noch länger, würde noch länger sitzen, weil man nicht irgendwann abbrechen würde. Das, das ist
1: zum Beispiel eine Sache, die, die wollte ich auch nochmal einschmeißen. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, Kinder viel zu selten Kinder... Gelassen werden. Wie sagt
0: man das? Dass Kinder zu Kinder sein dürfen.
1: Ja, in einer Schule, weil die werden schon so dermaßen auf Leistung getrimmt, ja. schon früh. Ähm, das das finde ich auch ganz furchtbar. Ne? Also warum? Vor allem später, wenn, wenn die dann irgendwie morgens um 8 in die Schule gehen und dann kommen die um 16 Uhr nach Hause, lassen noch ein paar AGs machen oder sowas. Dann sitzen sie um, um 17 Uhr oder 17.30 Uhr zu Hause und dann sollen sie sich noch hinsetzen und anderthalb Stunden äh, Hausaufgaben für die Schule machen. Wo bleibt denn da noch irgendwie die Freizeit und, und irgendwie Erholung für die Kinder, ne? Ja. Das so ähm, finde ich auch ganz furchtbar eigentlich, aber gut,
0: über Schulsystem brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu streiten. Nee, also da haben wir, glaube ich, auch zu wenig Kompetenz in dem Bereich, um da äh, adäquat was sagen zu können. Man kann ja, ja nur seine, seine Meinung äußern. Ich ja, denke also vor allem
1: ist das, ist das so ein, ist das so ein äh, so ein Meckergehaber ne man regt mhm. sich auf man hat aber selber keine Lösung dafür ja ähm, das ist das ist halt schwierig ne
0: ich meine vieles steht und fällt halt einfach und das ist das was man was eigentlich jeder mitbekommt mit den Menschen die dir die das Wissen vermitteln so, mhm. so leid es mir tut es gibt viele wirklich super engagierte und, und sehr vorbildliche und, und überengagierte Lehrer auch also die wirklich einen hervorragenden Job machen es gibt aber auch wie in jedem Berufsbild und da will ich gar nicht die dieses eine Berufsbild gezielt herausnehmen. Es gibt in jedem Berufsbild auch dann schwarze Schafe, die sich halt darauf ausruhen. Hm. Und also wie, allein wie oft ich früher in der Schule abgespeist wurde, wenn offensichtlich der Lehrer keinen Bock hatte und mal wieder ein Video geguckt wurde über zwei Stunden ja, oder Aufgaben mit nach Hause gegeben wurden, weil man irgendwie keinen Bock hatte, die im Unterricht zu besprechen oder so. Also es gab es einfach so häufig. Ähm, deswegen ja, viel schlimmer finde ich ähm, eigentlich noch Lehrer, die
1: die, ähm, wie sage ich denn das, die so Lieblinge haben oder halt ähm, Schüler, die sie nicht so gerne mögen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Lehrerin gehabt, äh, mit der hatte ich äh, Französisch und Fremdsprachen waren jetzt nicht so mein meine Stärke, sage ich jetzt mal. Äh, gerade Französisch Französisch äh, war nicht so mein Ding, ähm, hm. habe denn da... Ja, natürlich abgeschalten und war da wirklich schlecht gewesen. Ähm, und die Lehrerin hatte ich dann in Deutsch. Und ich habe vorher in Deutsch bei meiner äh, anderen Lehrerin eigentlich immer so zwei Minus gestanden. Mhm. Und habe dann quasi auch Interpretationen. Und über Interpretationen könnte ich mich jetzt, glaube ich, die nächste Stunde aufregen. <lacht> ähm, aber ähm, als dann der Lehrerwechsel kam, habe ich auf einmal nur noch so vier plus drei Minus bekommen. Auf einmal, wo ich nichts anderes gemacht habe. Ne? Hm. Und die Lehrerin, die kannte mich halt aus Französisch und mochte mich wahrscheinlich nicht. Äh, und da war halt schon so ein Bild geprägt und deswegen bin ich der Meinung, wurde dann da auch schlechter bewertet. Ne?
0: Das kann durchaus sein. Also ich denke, da gibt es Für und wieder von beiden Seiten. Ähm, ich denke, man bildet sich ganz, ganz schnell ein, dass man benachteiligt wird, so wie bei vielen Stellen im Leben. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es die Fälle gibt, wo es halt auch wirklich genauso ist. Ja, ich meine, beste Beispiel dafür ist, dass, dass teilweise Schüler, die seit einem halben Jahr nicht mehr in dem in dem Kurs oder in der Klasse waren, eine Mitarbeitsnote bekommen haben, die besser war als bei anderen. Hm. Ja, also ja, auch gut. ein normales, also es ist nicht selten vorgekommen.
1: Hm, offensichtlich komisch. Ja. Aber jetzt sag mir doch bitte nochmal, ich muss nochmal ganz kurz dieses Thema anschneiden. Ja? Jeder, der das vielleicht irgendwann mal hört, der Einfluss auf auf die auf die Bildung oder auf den auf den äh, Lehrplan äh, hat. Warum dürfen Lehrer Interpretationen von jemandem bewerten?
0: Ich werde mich da und raushalten.
1: Wenn es bei Interpretationen darum geht, äh, zu sagen, der Dichter hat das und das äh, äh, darunter oder damit bezwecken wollen, ist es dann noch eine Interpretation?
0: Nö. Ich sehe das ja genauso. Ich, ich fand das auch immer Quatsch und finde es bis heute noch totalen Käse. Ich glaube, es lässt sich darüber streiten, ob man gewisse Sachen wie stilistische Mittel oder so, das kann man gerne bewerten, ja, ob, okay. es sieht, das, ob es jemand sieht, ob es jemand kennt. Das, ne, das, das ist das dann möglich. Das ist ein Handwerk, was bewertet wird. Aber natürlich äh, Interpretation. Da steckt ja im, im Namen des Wortes steckt ja quasi schon drin, dass es jeder anders auslegen kann. Genau. Oder auslegen. Im Kontext kann es anders ausgelegt werden, wie auch immer. Und dass es dann aber jemand gibt, der über richtig und falsch entscheidet, äh, ist so an den Haaren herbeigezogen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist. Nein, ich sitze nur nickend hier. Ja. Ja, und auch da, ich muss sagen, es gibt Lehrer, äh, die da sehr wohlwollend sind und durchaus die Gedankengänge versuchen zu verstehen und zu folgen und da auch drüber nachdenken und dann auch eine faire Bewertung ansetzen. Aber es gibt auch da wieder welche, die so festgefahren in ihrem Lösungsansatz sind oder in ihrer Denkweise, dass dann eben nur die, nur die eine Sichtweise wahr ist. Aber mhm. du hast recht, da, da könnte man sich stundenlang drüber aufregen und äh, hat eigentlich auch mit dem, mit dem Sinn dieses Podcasts ja nicht wahnsinnig viel zu tun. Nein, das, äh, das stimmt. Aber das Thema Schule ist ja schon ein großes. Ich meine, wir wir haben zwar in den vergangenen Folgen immer sehr viel von Schwangerschaft, Geburt und den ersten Wochen geredet. Aber wenn wir im, im Gesamtkontext Kinder und Erziehung drüber sprechen, dann kommt ja früher oder später das Thema Schule auch auf den Tisch.
1: Ja, vor allem, weil es einfach mit der größte Teil der Erziehung ist, ne? Ja. Also
0: und äh, ich, ich kriege das ja im Moment wirklich äh, hautnah mit, bei einem bei neunjährigen Kind, was in der Schule ist, gerade auch noch zu Zeiten von Corona, äh, was es da für, für Phasen gab. Ähm, ich habe mich so oft darüber aufregen können, wie einfach es sich gemacht wird und, und wie leicht es sich gemacht wird. Mhm. Aber ja. Man, man steckt da auch nicht drin am Ende. Ne? Ich will niemandem was unterstellen und sicherlich, es äh, gibt es in, in jedem Berufsfeld, das ist kein einzigartiges äh, Phänomen, aber da merkt man es halt und da ist man vielleicht auch mit einer anderen Emotionalität dabei. Wenn mit der Mensch in der Behörde, wir hatten es letztens erst, ne? wenn der halt keinen Bock zu arbeiten hat, okay, dann, dann ist man das irgendwie gewohnt, ne? dann geht man davon aus. Wenn jetzt aber der Lehrer, der zufällig mein Kind betreut und mein Kind aufs Leben vorbereiten soll, keinen Bock hat, dann regt mich das schon auf.
1: Ja, kann ich verstehen, ja.
0: Gut, machen wir einen Haken. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema Schule kommen, so wegen Hausaufgaben, ne? weil die immer so mm -mm. lange sitzen. Ja.
1: Sollten wir sollten übrigens mal so eine Corona-Mecker-Folge machen. Die Mecker-Folge, die hatten mir voll gut gefallen.
0: Ja, wir können jetzt nicht jede Folge anfangen zu meckern. Oh, denn, verdammt, ey. Dann äh, ist das, wir haben jetzt schon wieder relativ viel gemeckert. Wir haben zu viel, überhaupt zu viel keine, 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 ja. keine positiven Vibes mehr in diesem, äh, in diesem Podcast hier.
1: Okay, doch positive Vibes, okay. Erzähl doch mal was. Was ist gerade bei euch Phase? So ein richtig schönes Status-Update.
0: Status-Update. Wir sind Du wirst jetzt wieder sagen, oh, pf, ist nichts anderes, aber <lacht> wahrscheinlich schon, doch. Ja, Also für anders ist es jetzt wirklich nicht. <lacht> Nein, also bei uns gibt es natürlich schon einiges. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mal zu 100% gerade jetzt, in welcher Woche wir sind. Ich meine, das ist die 31.
1: Neun Wochen. Ja, das kann ich, ich in Hunger oder? Doch. Der September?
0: Na, guck mal, jetzt ist Anfang Juli. Das und sind doch aber noch. Acht bis neun Wochen.
1: Ja, ja, doch stimmt, du hast recht. Ne? Ja, doch, also
0: 30. Stimmt. oder 31. Ähm, vielleicht sind es auch schon wieder 32. Ich glaube aber eher ist das 31. jetzt. Mhm. Ähm, meine, meine Lebensgefährtin und äh, die Frau meiner Träume wird immer runder und gleicht sich damit mir immer mehr an. Äh, <lacht> hat mittlerweile auch dieselben Leiden, die ich habe im Leben. Wie Angefangen jetzt? bei Schuhe zu binden, äh, über Berge hochlaufen und äh, alles mögliche. Ähm, sie hat jetzt auch Urlaub. Das heißt, an zwei Wochen beginnt da der Mutterschutz und hat vorher noch ein bisschen Urlaub genommen. Das heißt, die gute Frau muss jetzt erstmal für mindestens ein Jahr nicht mehr arbeiten.
1: Ja, ich wollte übrigens, ich habe nämlich letztens die E-Mail gesehen, weil, wie der Zufall will, arbeitet auch <lacht> Juliane in der gleichen Firma wie wir beide und habe das die E-Mail gesehen und dass sie in, in Mutterschutz, in den Urlaub verschwindet und wollte eigentlich noch darauf antworten. Ja. Und das mache ich hiermit, Juliane, äh, alles Gute. Äh, ich freue mich, dass du endlich deine Ruhe hast und genieße noch die letzten acht, neun Wochen, bevor sich alles auf den Kopf stellt.
0: <lacht> ich muss es ihr nicht ausrechnen, weil sie wird es ja sehr wahrscheinlich hören. Deswegen. Ähm, von daher passt das. Ja, was ist noch bei uns passiert? Wir hatten wieder, wieder äh, Frauenarzt-Termine, nicht wir, sondern Juliane, die fährt ja immer allein dahin. Ich darf ja nach wie vor nicht mit rein. Und das ist wieder so ein Punkt, wir wollten über positive Vibes reden, aber ich muss mich ganz kurz nochmal aufregen, der Frauenarzt hat jetzt die Regel, dass Männer in der 20. Schwangerschaftswoche, also nicht die Männer, sondern wenn die Frauen der Männer in der 20. Schwangerschaftswoche sind, dürfen die Männer einmalig mit rein. Und zwar, okay. um sich den Ultraschall anzusehen mit. Okay. Es gilt aber nicht für alle Termine, die davor oder danach gelten. Das heißt, ich war nie mit drin, darf aber auch jetzt nicht, obwohl andere mit rein dürfen, weil mit dem Argument, naja, jetzt sieht man ja eh nichts mehr so richtig. Jetzt ist er ja schon so weit fortgeschritten, jetzt erkennt man ja kaum noch was auf den Bildern.
1: Ja, und vor allem, weil du auch eigentlich doppelt geimpft bist schon. Ne?
0: Ich bin dazu noch doppelt geimpft. So ganz verstehen tue ich es auch nicht. Aber warte, es gibt, es gibt eine, eine positive Sache. Ich war äh, zum ersten Mal quasi so zumindest halb dabei und ich äh, werde mal ganz kurz was einspielen. Ich habe mich was vorbereitet. Achtung. Was du hier jetzt hörst oder hören müsstest, und nicht, äh, alle, alle Zuhörer hören es auf jeden Fall, sind... Die Herzschläge meines Sohnes. Wie? Okay. Ja. Juliana hat es nämlich geschafft, endlich mal äh, was was aufzunehmen für mich bei den Terminen, wo sie da war. Und äh, in dem Moment, als sie mir das geschickt hat, ähm, ich weiß, aufgrund von technischen Problemen, konntest du es gerade nicht hören. Du wirst es bestimmt im Nachgang nochmal anhören. Ähm, aber das ist quasi das allererste, was ich von meinem zukünftigen Kind, oder von meinem Kind mitbekommen habe. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt... Äh, ist man noch mal mehr drin, emotional, in der Geschichte. Hattest du auch ein Video dazu bekommen? Äh, ja, habe ich, ich habe auch ein Video dazu bekommen, ja.
1: Und siehst du dann auch äh, zu dem Herzschlag des Herzchen, äh, Herzchen, pumpen und Schlagen?
0: Nee, das ist ein ganz kurzes nur hat Juliane quasi selbst gefilmt. Äh, das, hm. das hat man meiner Meinung nach noch nicht gesehen auf dem Video.
1: Herr Jule hat das auch äh, gemacht, mhm. weil Jule hat ja irgendwie jeden Termin, fand ich total cool, weil ich ähm, dann wirklich irgendwie jeden Termin mal was sehen konnte und was ja irgendwie das so ein bisschen greifbarer hatte nicht so nicht so wie bei dir jetzt in mhm. dem Fall ähm, und ich hatte dann auch so ein Video von ihr bekommen mit mit wo man das äh, Herz das erste Mal schlagen sehen und hören konnte mhm. auf dem Video
0: und äh, das fand ich fand ich auch total total cool das hat es so so, re, so real gemacht das macht es real ja also ich fand auch ich habe es natürlich vorher auch schon real empfunden gerade der Bauch ist ja nun mal real und äh, die Bilder die es vorher gab die sind auch real gewesen klar aber irgendwie in dem Moment, wo ich diese Audionachricht bekomme und das dann gehört habe, dachte ich mir, wow, krass. Das ist schon nochmal so, da gehen die Emotionen in dir nochmal echt eine ganze Ecke höher, ne? Das ist verrückt eigentlich. Hm. Weil jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben einen Herzschlag gehört, aber gerade diesen Herzschlag ist schon, ist schon Wahnsinn.
1: glaube ich schon was Besonderes, ne? Also, ja. Äh so, das erste ne was heißt nicht, wahrscheinlich nicht das erste Lebenszeichen. Mittlerweile müsste das ja auch so wie bei, wie bei Alien sein, dass da so ja. eine Hand aus dem Bauch rauskommt und so. ne
0: Nein, naja, eine ne ganze Hand ist es noch nicht. <lacht> äh, aber Johanne zog regelmäßig zusammen mit den Worten Ah! Oh, mm, ne, wenn, wenn der Kleine von innen mal ein bisschen drückt, schlägt oder tritt. Ähm, und ja, von außen sieht man mittlerweile auch echt ganz, ganz viele Bewegungen kann man da wahrnehmen. Ähm, noch keine Handabdrücke oder so sichtbar, mhm, aber oh. Man, man sieht, wie die Bauchdecke sich bewegt und dann ganz arg hin und her wackelt und teilweise ist auch alles schräg. ne Dieser Bauch ist dann komplett nach links versetzt, wenn das Baby sich gerade auf der linken Seite aufhält. Das ist echt verrückter. Hm. Aber das ist bei uns. ne Wir sind jetzt quasi also äh, im, im Anfang der des Mutterschutzes. Das heißt, jetzt stehen so ein paar organisatorische Dinge in naher Zukunft auch mal an. Das heißt, die Anmeldung im Krankenhaus wird jetzt stattfinden wo ein bisschen Zeit ist. Ähm, wir werden bestimmt auch das ein oder andere Mal den, den Weg schon mal Probe fahren. Äh, einfach mal, damit man das mal gemacht hat. Oder ich werde es machen. Ähm, und ansonsten, glaube ich, versuchen wir jetzt einigermaßen noch Entspannung zu finden. Irgendwie, wie es geht. Ne? Hm. Ich meine, das ist jetzt. Sommerferien beginnen auch bald. Da wollen wir noch eine Woche in Urlaub fahren. Wo ähm, geht's hin? Ja, also hier in der Heimat bleiben wir. Ne? Aber eine Woche einfach weg, wo wir letztes Jahr auch schon waren ganz schöne Brandenburg ans Wasser. Ah, ähm, ich kann mich erinnern, da waren ja, wir auch. richtig. Weil wir uns ja nicht oft genug ne? sehen. Da war äh, Jule schwanger in dem Moment, dies ja ist. Johannes schwanger ist natürlich herzlichst eingeladen. Ja. Ach, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja. ja, das ist der Status bei uns. Und was, was mich jetzt bei euch interessiert, wie klappt es eigentlich mit dem Einschlafen mittlerweile? Ähm,
1: also wir haben ja, also wir haben ja viele, wie sagt man, zimmerverändernde Maßnahmen äh, begangen, äh, weil ich ja aufgrund dieser extremen Hitze im Dacheschoss einfach nicht mehr nicht mhm. mehr schlafwürdig war. Also wie sieht bei fast 40 Grad draußen äh, im Dacheschoss ist halt nicht nett zu schlafen. Also ist nichts nett eigentlich. Mhm. Äh, vor allem schlafen nicht. Ähm, und wir sind ja aufgrund unserer aktuellen Situation muss ich gar mal kurz ausholen. Wir befinden uns ja gerade im Umzug von Berlin nach Brandenburg, ähm, weil wir im Moment ein Haus bauen und wir eigentlich seit Februar, naja, wegen Corona, ähm, eigentlich eher bei ähm, Julis Eltern äh, wohnen, weil es einfach auf dem Land ein bisschen schöner ist, mit Spazieren gehen. Man hat ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, wenn man einen größeren Garten hat. Ähm, und ja, da kam dann irgendwie hat sich da dann so ergeben, dass äh, ihre Schwiegereltern, äh, meine Schwiegereltern dann meinten, ähm, ja, dann zieht doch einfach hierher, müsst doch nicht die Wohnung in Berlin weiter bezahlen. Und aufgrund dessen ähm, ist es jetzt auch ein bisschen stressig gewesen in den letzten Wochen, weil ich dabei bin, äh, die ganzen Sachen aus der Wohnung zu holen und alles zu packen und demnächst dann die Wohnung renoviere, weil die zum Ende Juli gekündigt ist. Und in dem Zuge haben wir halt äh, unten im Keller so einen großen Raum, einen kleinen Raum und so einen kleinen Stauraum, wo wir uns jetzt so ein bisschen eingerichtet haben. Und wir haben die diesen ganzen Umzug so ein bisschen vorgezogen und haben dann unser Zimmer vom Dachgeschoss in den Keller verlagert, damit es eine angenehme Tem Temperatur für den Kleinen hat. Weil es halt, also halt tatsächlich wirklich so war, wenn wir ihn hingelegt haben oben, das war das eine Mal. Ähm, da sind wir nach oben gegangen, weil er dann geschrien hat, äh, wach geworden ist und dann hast du halt gesehen, ne? dann hat er halt so dolle geschwitzt oben, dass wir dann kurzerhand direkt mit nach unten genommen haben und unten hingelegt haben. Ähm, und da war es dann so kühl, dass wir ihm eigentlich wieder einen Schlafsack anziehen mussten. <lacht> ähm, und ja, das, das Schlafen ähm, funktioniert eigentlich ganz gut im Moment. Er wacht mhm. halt öfter mal wieder auf, aber das Einschlafen geht schon. Ähm, er hat jetzt letztens Boah, waren wir beim Kinderarzt, weil er so Fieber hatte und ähm, viel geweint hat. Und da hatten wir schon so ein bisschen die Vermutung, dass er Zähne bekommt. Ähm, er hat ja schon zwei unten gehabt, aber jetzt sind die nächsten gekommen. Und ja, die Kinderärzte meinte dann, ja, oh, da entwickeln sich gerade sechs Zähne. Mhm. Und ja, sechs Zähne zu bekommen, oh, ist jetzt, glaube ich, nicht so nett. Ist es ähm, das unüblich,
0: dass so viele gleichzeitig kommen?
1: Ja, eigentlich schon. Okay. Also eigentlich sagt man immer, dass unten ähm, die beiden Schneidezähne vorne kommen, dann kommen die beiden Schneidezähne oben und dann geht es mal so weiter, dass die, dass die äußeren Schneidezähne dann kommen und er hat halt jetzt gleich oben alle vier äh, mhm. bekommen. Die sind zwar jetzt nicht gleichzeitig direkt gekommen, sondern halt so eine Woche oder anderthalb Wochen nacheinander so. Ähm, ich glaube, die sind jetzt auch schon fast alle vier durchgebrochen. Und da war es natürlich dann, da gab es ein paar Tage, da da ging gar nichts, ne? Also da war da war äh, viel Theater, viel Schreien, war, glaube ich, sehr anstrengend für für Jule, ähm, die das wirklich super macht. Lob an dich. <lacht> äh,
0: und ja, Man kann nicht müde werden, auch mal zu loben.
1: Genau, auf jeden Fall. Nee, und ja, das, das war so das, ich sag mal, das physische Update bei ihm. Ähm, das organisatorische Update so ein bisschen, dass wir jetzt ähm, tatsächlich auch einen Kindergartenplatz bekommen haben. Mhm. Und zwar in die Kita, an die wir unbedingt wollten, weil die wirklich
0: super schön ist. Ähm, Kön können wir, also ich ich finde das interessant äh, und auch gut, dass es das gewundert aber können wir das Thema Kindergarten vielleicht maximal kurz anschneiden? Ich würde das gerne in der Folge nochmal separat behandeln.
1: Das können wir gerne machen. Mhm. Und dann sind wir damit auch schon zu Ende, weil ja wir haben einen Kindergartenplatz. <lacht>
0: Ich ja, dachte, es kommt aus einem Highlight wie ja, das zweite ist auf dem Weg.
1: Was? Nein. Nee. Sowas, äh, sowas äh, würden wir würde auch nicht,
0: nicht. Niemals im Podcast ankündigen.
1: Würde ich, glaube ich, im Podcast nicht revealen, ja.
0: Revealen,
1: Philipp. Revealen, ja. Du weißt ich bin doch der,
0: der chillige Dude. Chillige <lacht> <lacht> Dude. Nennen dich deine Freunde mittlerweile auch so? Hm,
1: hab keine Freunde. <lacht> Nein. 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 Das okay. Äh, nee. Ja, das. <lacht> Das war, glaube ich, so ein bisschen, bisschen so das, das Status-Update. Mhm. Ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte
0: vergessen. Ja, du kommst so eigentlich Moment, jede Woche an mit, also einfach, du sagst irgendwie, das ist es, und eine Woche danach kommst du an und sagst: ja, Übrigens, ich habe nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir nochmal alles eingefallen. Eigentlich war es völlig falsch, was ich erzählt habe, aber das war nee, das aber
1: so. Nee, aber weißt du warum? Weil man dann ähm, so, also ich bin jetzt zum Beispiel durch den Umzug habe ich relativ lange im Auto gesessen, weil äh, irgendwie hm. immer anderthalb Stunden nach Berlin hin, wieder zurück, hin und zurück. Und da hat man dann irgendwie immer viel Zeit, drüber nachzudenken, was man dann so gesagt hat auch in der Folge. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel auf der einen Tour, ich glaube, da sind wir nach Potsdam gefahren oder so, da haben wir das, ähm, nee, keine Ahnung, irgendwo bin ich da hingefahren und habe ich mir die letzte Folge nochmal angehört. Mhm. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, was für eine Grütze hast du da eigentlich erzählt? <lacht> und dann ist mir mit, mit, als ich es da erzählt habe, ist mir sofort eingefallen, ähm, das, was ich jetzt vorhin erzählt hatte mit dieser Steuer-ID, ne? Ja. Das ist mir irgendwie spontan nicht eingefallen und dachte ich, verdammt, du und dein Siebhirn, aber, ja.
0: Ja, so ist es manchmal, ne? Und ich kann mich wiederum nicht erinnern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben und die Woche davor. Also ich habe äh, große Angst davor, dass wir uns in Zukunft sehr häufig wiederholen könnten.
1: Dafür hast du mich.
0: Ja. Du bremst äh. mich dann im Zweifel. Oder schaltest du dein Internet ab, wenn es wieder passiert?
1: <lacht> ich war schon kurz davor, äh, zu intervenieren, als du wieder angefangen hast mit eurer Patchwork-Familie. Äh, weil du das, glaube ich, immer, immer machst. Ich glaub, mittlerweile wissen die Leute, dass.
0: Siehst du genau, das meine ich. Seid, ich ja. ja, ich weiß nicht genau, wie viel ich schon preisgegeben habe. Und ich sollte mir das vielleicht mal notieren.
1: Selbst dann glaub, Mittlerweile weiß auch jeder,
0: ich habe es ja vorhin erzählt, ne, dass, dass es ein Sohn wird. Ich habe irgendwann mal in einer Folge. Äh, das so heimlich, turisch äh, unterbinden wollen, dass ich sage, was ah, es wird. Und dann wollte ich es mal als Geheimnis revealen und danach kam Feedback, Zeug von mir, ja, du hast doch aber in der Folge schon mal gesagt, dass. Ich dachte mir, okay, cool. Auf jeden Fall hören die Leute mir besser zu als ich mir selbst. Und das ist schon mal, ja das ist schon mal
1: gut. Auf jeden Fall. Ja. Wann ich aber noch fragen wollte, Entschuldigung, ja? Entschuldigung, Status-Update, äh, wie weit ist denn eigentlich so äh, äh, Kinderzimmer und alles so weit? Ich habe ähm, oder du hast ja auf Instagram so ab und zu mal ein paar paar Fotos von äh, mhm. dem Stuhl, von, also nicht dem Stuhl, sondern du weißt schon, <lacht>
0: der Stuhl, wo man ja, die auch, Kinder reinsetzt. Auch Kinder. Also ich teile Glifikal gerne Fotos von meinem Stuhl auf Instagram. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal eine Ad-Durfte-Daddies bei Instagram gucken. Da teile ich gerne meinen Stuhl mit euch. Oh, schön. Ja. Nee, ähm.
1: <lacht> Nein, äh, ich meinte eigentlich, du hattest ja mal ein Bild von ähm. Puh, ja. Stopp. 3, 2, 1. So, ähm.
0: Professionalität, mein Junge, Professionalität. Ja, Tschüss. Tsch also, ich habe ein Schau, Bild vom hab... Stuhl reingestellt bei Instagram. Genau, genau
1: von, von dem Kinderstuhl, in dem ja. man das Kind reinlegen und reinsetzen kann. Das ist ja äh, eklig. <lacht> okay.
0: Nein, ähm,
1: Und äh, du hattest, glaube ich, mal ein Bild von der Wickelkommode äh, oder vom mhm. Wickeltisch äh, mhm. gemacht. Ähm, wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Seid ihr mit den Vorbereitungen äh, durch? Oder? Äh,
0: gutes Thema. Vorbereitungen sind alles, was das Materielle betrifft, zu 90% abgeschlossen. Also erstmal er bekommt, bekommt der Kleine ja kein eigenes Kinderzimmer direkt von Anfang an. Da das haben wir uns dagegen entschieden. Sehen. Das macht erstmal keinen Sinn. Zweitens brauche ich ja mein Büro noch weiter. Und sobald er ein Kinderzimmer kriegt, müsste ich das Büro ja halbwegs räumen. Hm. Das ist im Moment ein bisschen schlecht vereinbar. Deswegen gibt es das nicht. Es gibt einen. wir haben eine Kommode gekauft von Ikea, eine, eine Hemmes-Kommode, eine große und dafür einen Wickeltisch aufsetzt. Was eigentlich nee. ziemlich cool äh, zusammenpasst, muss ich sagen. Die hat auch eine schöne Höhe. Das ist eine Empfehlung von dir gewesen, übrigens. Aber wir haben eine ähm, Malmkommode gehabt. Ja, ich weiß. Äh, aber die war Juliane zu schlicht. Die andere hatte schöne Knöpfe. Du kannst aber auch Knöpfe an die Malm-Kommode schrauben. Ja, aber warum, wenn es an der schon dran ist? Und für die Hemmiskommode gibt es zu den noch nochmal extra Designer-Knöpfe, Aufsätze, whatever. Touche. Fakt ist, wir haben eine Hemmiskommode gekauft mit einem Wickeltischaufsatz und der ist echt top. Ich habe es noch nie drauf gewickelt, äh, aber äh, sieht schön aus. Darauf mhm. ist so ein kleines Nestchen gebaut, so dass es auch schick ist. Ne? Ähm, dann hängt über dem, äh, über der Wickelgarnitur hängt so ein Mobile mit ein bisschen Musik und was weiß ich so Spielerei. Ich glaube, das ist jedem Kind egal. Zumindest wenn es gerade die Windeln gewechselt bekommt, ist dem kackegal, was gerade für Musik läuft. Mhm. Aber Später vielleicht nicht. Später vielleicht nicht, das kann sein. Das ist fertig. Wir haben uns ein, ein Babybay, also so ein Beistellbett besorgt. Wir haben ja nach wie vor das Problem, dass unser Bett jetzt schon nächtlich sehr gefüllt ist mit äh, hin und wieder einem, einem Kind und äh, fast immer einem Hund und uns zweien. Mhm. Deswegen äh, muss das, das zusätzliche Kind, was kommt, ausgelagert werden in so ein Beistellbett Ausgelagert? <lacht> äh, <outgesourced. lacht> ja.
1: Aber jetzt mal, ihr habt doch so ein, habt ihr nicht so ein Boxspringbett? Mhm, genau. Und wie wird dann äh, das, das Beistellbett, habt ihr das so Haken und wird äh, in die Seite so reingehangen? oder?
0: Nee, das wird äh, mittels eines Seil, also du führst quasi unter den Matratzen ein Seil lang und auf der anderen Seite des Bettes kommt dann ein Brett raus, durch das das Seil quasi durchgeht. Ach so. Ähm, und dadurch wird Spannung aufgebaut. Dann ist wie so ein na, wie, ein, wie ein Sicherheitsgurt zum Beispiel an einem Hänger oder so, nur dass halt dieses hm. Brett, was auf der anderen Seite ist, an dem es gesichert wird, da nur hm. rangehangen wird und durch den Druck gegen das Bett halt gesichert wird.
1: Mhm. Und äh, ist das auch höhenverstellbar? Das ist höhenverstellbar, ja. Oh, das ist ja ganz cool.
0: Ja, also das war halt wichtig, weil wir halt wieder ein Boxspringbett haben und äh, da die üblichen Beistellbetten einfach zu klein sind dafür, hm. äh, zu tief liegen würden, war äh, uns das wichtig, dass wir so eins nehmen und auch das haben wir gebraucht gekauft, äh, Kleinanzeigen. War eigentlich hm. ganz cool. Da sind welche, die haben es verkauft. Die waren, glaube ich, am nächsten Tag sind die in den USA ausgewandert. Die meinten, die fand das super. Ähm, will sich es in den USA auch wiederholen, aber ist halt für den Container unnötig, das mitzunehmen. Okay. Ähm, kauft man sich lieber neu. Das haben wir. Äh, dann haben wir den besagten Babystuhl. Einen Kinderwagen haben wir ja schon seit eh und je. Also den haben wir bestimmt schon jetzt vier Monate oder so. Den haben wir auch mal geholt. Das ist ein äh, ohne Werbung machen zu wollen. Und wir haben ihn noch nicht benutzt, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob er was taugt oder nicht. Aber das ist ein äh, ABC-Design-Kinderwagen. Ich glaube, jedes zweite Kind fährt mittlerweile ABC-Design. <lacht> äh, aber es ist natürlich dann direkt anerkannt, unser Sohn, ne? Mm, Weil er genau. ja Marke fährt. Fährt Mercedes. China-Marke. Aber ist egal. Mm. Ähm, ja, der Kinderwagen ist da. Dann, wie gesagt, der, der Babystuhl. Das war auch eine Empfehlung von dir, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ähm, aber auch ein Wunsch von Juliane dass der, der kleine, der genau, hm. dass er recht schnell mit am Tisch auch sitzen kann und dadurch, dass wir auch den Hund noch haben, ist das ja ohnehin, ich sag mal, die Option, das Kind einfach auf den Boden zu legen, hm. ist halt einfach würde gehen, ja. aber wir würden es gerne vermeiden.
1: Aber wie gesagt, ne, das ähm, das war, glaube ich, also haben Jule und ich letztens auch, gesagt, war eine der besten Investitionen so diesen, äh, auch wieder keine Werbung, aber diesen, äh, gibt es wahrscheinlich auch von anderen Herstellern, mhm. diesen Haug-Alpha-Stuhl, äh, der so so Babyschalen-Aufsätze hat, wo das Kind quasi dann einfach auf, auf deiner Höhe am Tisch äh, in, der, in der Schale liegt, wenn es noch klein ist. Ja. Ähm, super gut, ne? weil einfach das Kind kann dich sehen, du kannst es sehen, ohne dich irgendwie zu verrinken und gerade bei euch dann mit einem Hund äh, auch nochmal sehr viel besser.
0: Ja, ist schon, ist schon eine, eine coole Geschichte. Ist auch schon aufgebaut mittlerweile. Ähm, ja, macht immer ein bisschen was. Ne? Johanne ja. meinte halt, ein paar Sachen will sie sich noch aufheben. Ich glaube, alles, was dann so auch aus den den Drogeriemärkten kommt, äh, das wird dann eher kurz vor knapp erledigt. Das brauchen wir jetzt noch nicht so großartig, aber sonst das meiste ist eigentlich eigentlich vorbereitet. Glaube ich zumindest.
1: Tasche ist gepackt. Nein. Ihr? Nein. Wann wollt ihr das machen?
0: Oder so also in drei, vier Wochen. Morgens im Bus beim Abschreiben ich erinnere, wo die schon gepackt haben, für mich. Stark. Nee, also äh, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, das sind ja noch, noch neun Wochen. Ja, ich weiß, es kann theoretisch jetzt schon jederzeit was passieren. Ähm, und besser wäre es, vorbereitet zu sein, äh, ich muss weg. Ich muss eine Tasche packen, schnell. <lacht> ich verspreche, ich verspreche, bis zur nächsten Woche werden wir eine Tasche gepackt haben. Sehr gut. Oder wenigstens ich werde eine Tasche gepackt haben.
1: Wenigstens ein äh, positiver, äh, was heißt der, nee, das hört sich ja so doof an, aber ein, noch, noch ein positiver Effekt des Podcasts ja. ist, dazu animiert, äh, deine Tasche zu packen. Und die ja. hat vielleicht auch, wenn sie das hört.
0: Sie wird es hören und ob sie es macht, ist ja eine Frage. Ob sie auf dich hört.
1: Vermutlich eher nicht. Das, das ist doch, auch vielleicht noch mehr, so.
0: Mehr auf dich als auf mich wahrscheinlich. Das macht auch Sinn. <lacht> Okay, ja, also sonst mehr kann ich nicht zu so sagen. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, würde ich aber nächste Woche einfach mal äh, noch ergänzen, wenn mir noch was einfällt. Ich mache es dann einfach auf deine Art.
1: Genau, wenn die Frau dir einen Klaps auf den Hinterkopf gibt und sagt, warum hast du das
0: denn? Richtig, nichts? ich glaube nämlich nach wie vor, dass das eine Lüge ist, dass du im Auto drüber nachdenkst und einfach, dass es, äh, wenn, wenn deine Frau den Podcast hat, die, die hätte er ja so erzählen können. Da hast du ja gar nicht die ganze Wahrheit erzählt.
1: Also ja, das passiert tatsächlich auch öfter mal. <lacht> und ja, da hat sie recht. Aber ich habe einfach nicht so ein strukturiertes äh, und durchdachtes Hirn wie meine Frau.
0: Sind wir, sind wir doch mal ehrlich, ohne unsere Frauen wären wir einfach nicht überlebensfähig. Oder gerade so.
1: Gerade so vielleicht, ja. ja. Trifft's.
0: Und so sind wir äh, doch sehr abhängig. Das wäre dann, wie sagt man mal so schön, Leben am Limit. Ja. Apropos Leben am Limit, Philipp, äh, ich habe die Aufgabe gehabt, Gadgets vorzubereiten. Und nachdem, warte, das geht mit folgendem los hier. nachdem unser Jingle jetzt etabliert wurde für unsere Gadgets. Ich habe äh, zum Thema Leben am Limit drei, drei äh, Babyprodukte oder im erweiterten Sinne Babyprodukte vorbereitet. Davon sind wieder zwei nicht existent. Eins gibt es wirklich. Deine Aufgabe ist es zu erkennen, welches es wirklich gibt. Ähm, alles steht so ein bisschen, naja, ich sag mal so, die Produkte, die wir heute vorstellen, sind keine Produkte, die wirklich nur fürs Kind sind. Ja, also die sind eher für die Eltern, ähm, aber halt zur Anwendung am, am Kind. So, fangen wir mal an. Äh, bist du bereit? Ich weiß, du bist schon ganz heiß, oder? Ich bin, äh, also... Okay. Produkt Nummer also eins. Spitz wie
1: Nachbarslumpi.
0: Ja, es geht los mit Produkt Nummer eins. Und zwar ist Produkt Nummer eins der Babypod. Und der Babypod ist ein kleiner Lautsprecher. Den die Frau sich während der Schwangerschaft noch vaginal einführen kann und mittels Audiokabel zum Beispiel an ihr Handy anschließen kann und dann das kleine Kind noch äh, im, im Mutterleib an äh, ihrem Musikgenuss teilhaben lassen kann. Ich sag erstmal noch nichts, Ne? Ja. Die Nummer zwei äh, ist der, der Geni Track. Und der Geni Track. Ähm, der trackt mittels hochfrequenter Audioimpulse trackt der schon in ganz frühem Alter das Geschlecht deines werdenden Babys. Also deines, deines zukünftigen Kindes. Und zwar noch bevor der Frauenarzt es auf dem Ultraschall sehen kann. soll funktionieren? Das geschieht mittels äh, hoch, äh, hochfrequenter akustischer Audiosignale. Und weil man herausgefunden hat, dass die Haut von männlichen Babys, also von, von Jungs, ein bisschen durchlässiger ist für diese Audiosignale, äh, hat man das dafür genutzt und kann quasi Mittels dieses Gerätes schon sehr früh erkennen, was es für ein Geschlecht wird. Also der Heimanwender. Und äh, das letzte Babyprodukt, was es gibt, ist äh, das, das Veggie Pick. Und das Veggie Pick hm? ist ein Kuscheltier. Pick? Veggie Pick. Wie, Wie Schwein. Ich mein? Ja, ja. Ah, ja, okay. Das Veggie Pick ist ein Kuscheltier, welches eigentlich ein, ein herkömmliches Schweinchen äh, darstellen soll. Das hat aber äh, Gliedmaßen, also. Beine und, und Schwanz und so, was äh, aus Gemüse geformt ist. Und das soll im Prinzip das Kind schon im ganz frühen Alter dazu hinführen, dass nicht nur Fleisch äh, gut ist, sondern auch Gemüse.
1: Okay. Und jetzt kriegt das Kind eine falsche Vorstellung davon, wie ein Schwein auszusehen hat. Hallo Milka. Okay, ähm, Du hast ja, du hast ja mir vorher schon erzählt, dass du Angst hattest äh, da, oder hast, dass ich äh, das schon kenne. Ja. Und ich muss dich äh, nicht enttäuschen. Äh, ich habe noch von keinem gehört. Okay. Ich würde jetzt mal nach Ausschlussverfahren gehen. Mhm.
0: Das freut mich schon mal, dass du es nicht kennst. Das heißt, meine Recherche ist gar nicht so schlecht gewesen. Okay, also dein Babypot,
1: der. Meiner Meinung nach, ähm, warum sollte der mit, also du hast gesagt, mit Kabel wird ja angeschlossen.
0: Warum nicht Bluetooth? Weil Kabel, also... Achso, mal ganz im Ernst, wenn man sich bei Bluetooth vaginal einfühlt, ist es vielleicht einfach weg danach, wenn du Pech hast. Äh, ja, aber also... Ich weiß, die Spielzeugindustrie für Erwachsene sagt mir etwas anderes. Da gibt es bestimmt äh, den ein oder anderen Bluetooth-Dongel. Äh, wie ich das gerne nenne. Den man dafür benutzen kann. Der Dongel. Ja, okay. Wir müssen auf unsere Freigabe achten. Ja. Ähm, aber nee, entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber ja, es ist ich, an ein Kabel also ich, festgemacht. Ich, und man führt es vaginal ein. Und dann ja. steckt man es an, an sein iPhone oder Handy ran mit einer mit einem Klinkenausgang und äh, kann dann quasi das äh, Baby früh schon beschallen.
1: Also, das ist, also das würde zur Menschheit passen. Das ist richtig doof, richtig bescheuert. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Mhm. So. Das äh, Veggie-Pick ähm, passt auch so herrlich in unsere bekloppte Zeit. So dieser, dieser Wandel hin zum Vegetarischen und dass man ökologisch ist und so. Ich glaube aber, dass das auch Schluss ist. Ich würde zu B tendieren. Und zwar dieses für Heimanwender herauszubekommen,
0: welches Geschlecht. Und glaubst du, dass es funktioniert?
1: Ich glaube, dass es Quatsch
0: ist, aber ich glaube, dass es es gibt. Okay. Dann löse ich ganz kurz auf. Und zwar ist es Falsch. Deine Scheiße. Antwort ist leider falsch. Okay, es ist doch arm. Äh, es ist, also das Veggie Pick gibt es nicht. Das ist Quatsch. Ja, ah, okay. ist einfach auch, ich glaube, da sind mir einfach die Ideen ausgegangen. Das ist äh, ein bisschen sehr weit hergeholt. Den Genie-Track gibt es dementsprechend auch nicht. Ähm, also es gibt keine, kein Heimanwendergerät, welches die, das Geschlecht irgendwie feststellen kann, schon recht früh. Aber es gibt den Baby-Pod-Pot. Und der Babypot in der Tat äh, kostet 170 Dollar mhm. und ist am Ende nicht mehr als ein, ein Kabel, welches du, wie gesagt, an die Klinke deines iPhones ransteckst oder deines Handys. Ähm, und da gehen quasi wie an so einem Audiosplitter zwei Kanäle raus. Einen kannst du dir in die Ohren stecken und den anderen in die Mumu. <lacht> <lacht> das, ist, äh, und die, das
1: hört sich typisch und, amerikanisch an irgendwie. Ja,
0: und die werben damit, und das ist echt witzig, äh, die werben wirklich damit von Gynäkologen empfohlen, von glücklichen Frauen äh, empfohlen. Ja. Teile deine Musik mit deinem Baby schon sehr früh und kommuniziere mit ihm.
1: Ja. Also ich bin jetzt auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eigentlich schockiert mich ja mittlerweile nichts mehr. <lacht> äh, nach dem nach dem Frieda-Nos Ding. Ja. Äh,
0: aber wir werden ja, auf jeden Fall in den Show Notes einen Link zu diesem Produkt auch mit euch teilen. Wieder, ist es kein Affiliate-Link oder irgendwas, ist keine Werbung auch, aber wen es interessiert, ist äh, relativ witzig. Ähm, da sind auf der Webseite sind auch, gibt es einen extra Bereich, der heißt äh, True Stories und da werden wahre Frauen und Celebrities äh, genannt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, wie zum Beispiel Soraya, die Sängerin ist angeblich. Oder Raquel Del Rasorio, äh, wer ja. auch immer auch eine Sängerin, äh, und die sind unter anderem total begeistert von diesem Produkt. Da könnt ihr euch mal die, die wahren Gegebenheiten äh, durchlesen. Es gibt ja, allerdings gut. kein Video an die Männer unter euch, den langweilig ist. Es gibt kein Video, wo das auch in der Praxis gezeigt wird, das Tool. Okay. Ja.
1: Ich bin immer das noch hat äh, dich jetzt schockiert, ne?
0: Jetzt bist du erstmal Ja, also darf. was
1: heißt schockiert? Nee, also...
0: Schockieren tut dich nichts mehr.
1: Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Reicht das nicht, den Lautsprecher an den Bauch zu halten? Na, egal. Gut.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Und ich, ich habe äh, hab das schon letzte Woche gesehen. Da dachte ich ja auch, du hast das vielleicht auch schon entdeckt in deiner Recherche und habe echt gehofft, dass du es nicht kanntest. Und das hat, das macht mich jetzt schon glücklich. Muss ich sagen. Es fühlt sich gut an. Ja. ja.
1: Und ich kann dir sagen, ich habe schon äh, wieder ein Gadget für nächste Woche. Das ist ja verrückt.
0: Das, das heißt war durch
1: eine durch eine Zuschauereinsendung.
0: Oh, wow, wirklich? Ja, tatsächlich. Wieso hast du eine Zuschauereinsendung bekomme und ich nicht?
1: Ja, hm. weil ich halt der viel coolere Teil bin.
0: Stimmt also, Du ist, ist der chillige Dude und ich bin der genau. äh, Also
1: Greets gehen raus vom chilligen Dude, Dude an Tini. Ah, kenne ich. Danke für die Einsendung. Kenne ich.
0: Also nicht die Einsendung, aber Tini. Ja. Also auch Grüße von mir. Gut, Philipp, äh, wir nähern uns schon wieder der, der Stundenmarke. Wir haben heute äh, zum ersten Mal einen Totalausfall gehabt. Äh, ich hoffe, das verzeiht man uns.
1: Also ein, ein von der Hardware Totalausfall. Einen ich, äh, technischen Totalausfall.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten den innerlichen Totalausfall hatten wir schon öfter mal. Und ja. äh, wir möchten uns auf jeden Fall noch nochmal ganz kurz bedanken. Also ich möchte mich bedanken und ich gehe mal davon aus, dass du es auch machen möchtest. Äh, und zwar, wer A jetzt in dieser Folge bis zum Ende zugehört hat. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr unser Geschwafel aushaltet und Spaß dran findet anscheinend. Und zweitens möchte wir uns an jeden richten und an jeden, bei jedem bedanken, der bisher so fleißig unseren Podcast hört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung von euch, für das positive Feedback, was wir bekommen. Es macht echt super Spaß und wir würden uns freuen, wenn wir einfach noch ewig lang so weitermachen könnten. Vielen Dank von meiner Seite. Da kann ich, kann ich glaube ich, nichts hinzufügen. Dann fügen wir auch nichts hinzu, dann machen es heute kurz und schmerzlos. Philipp, ich bedanke mich auch bei dir für die Teilnahme. Es ähm, hat mir wie immer wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es das auch beim nächsten Mal wieder genauso hinbekommen, ohne die Totalausfälle. Und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, die Duften, der dies erzählen aus und von ihrem Leben. Bis dahin bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen Tschüss, habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.